0: Hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día
0: más esencia menos apariencia este episodio hablamos de redes sociales y amor propio antes de empezar me encantaría pedirte que pongas 5 estrellas o nos te suscribas al canal si estás en youtube gracias pero el día de hoy vamos a hablar sobre redes sociales que y creo amor. que a muchos les gusta
1: y amor propio
0: y que va muy conectado ahora en día este, yo creo que el tema de redes sociales o el marketing con el amor propio está tan enlazado, es un, es un hilo tan chiquito que cortar y que y que hablar, de que topar. está bastante, bastante complicado y bastante lindo el tema que vamos a topar
1: hoy. Y a mí lo que me gustó bastante sobre estos temas y lo que vamos a proponer hoy en la charla que vamos a tener es que vamos a topar las aristas de redes sociales por el tema de, de familia, hijos, amor propio, nosotros como personas, mujeres y hombres. Me gusta bastante porque la invitada que tenemos hoy es una persona que ha tenido mucha experiencia en redes sociales y ha investigado y ha estado incursionando un poco sobre el tema del autoconocimiento y el amor propio.
0: Estar en el amor propio es incomodarse, es siempre estar incómodo, porque te estás autoconociendo y reconociendo todos los días parte de ti parte de lo que eres, parte de lo que viniste a, a hacer en el mundo, porque creo que todos queremos saber cuál es nuestro fin aquí. Entonces buscamos un poco, bueno, a mí me pasa, como ¿cuál es mi fin? Y buscamos un poco esa, esa idea. Y, y yo siento que, que ahí es donde deberíamos partir un poco ese concepto de la hiperrealidad que vemos en redes sociales y de la realidad que verdaderamente tenemos en nuestras vidas y el amor propio no es bonito y y, y ahí es donde te quedas totalmente solo en muchos sentidos porque no, o sea no conlleva este tener gente a tu alrededor incluso la gente, tu familia tu contexto (risa) se empieza a como abrir muchas veces el momento que estás en este tema del amor propio porque no, enti- no, no entienden qué estás haciendo, no entienden lo que en pasa.
1: Exacto. Y yo me creí por tantos años lo que el, todo el mundo me decía que tenía que ser, que perdí mi propia identidad y ni siquiera tuve que, que, que autodescubrir mi identidad, sino que tuve que construir mi propia identidad y quién era yo realmente en ese momento. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Dejé de pasar mucho tiempo con mis amigos. Dejé de pagarles las cuentas a mis amigos dejé de dar como que ese, yo soy de, yo soy y hasta ahora sufro de eso que soy de las personas que me preocupo mucho de la gente.
0: Nosotros somos Jan y Ricardo, tenemos un proyecto donde nuestro podcast se dedica básicamente a hablar sobre situaciones conscientes o temas que nos causan duda en este momento, en esta actualidad. Y Caro viene a nutrirnos con toda la información que ella tiene, con la experiencia y sobre todo con las vivencias, que creo que muchas veces eso es lo que de verdad marca un antes y un después en la vida de un ser humano, Eh, toda la experiencia que uno tiene.
2: (risa) Muchas gracias por la invitación. Realmente no es del del conocimiento, sino del aprendizaje en todo lo que yo les pueda sumar de los diferentes ámbitos que vivimos como seres humanos, que no es que somos o profesionales o madres, somos un un equipo completo interno y nos toca irnos adaptando a las diferentes circunstancias, trabajarlas y sacar aprendizajes que por ahí suman. Yo creo que nadie aprende de experiencias ajenas, pero sí toma consejos, los absorbe y los puede aplicar en momentos personales que necesite.
1: Sí, en, en, en especial yo te voy a decir, para mí, cuando yo escucho muchas cosas, se despierta en mí, en mi corazón, una llama donde comienzo a investigar, a investigar, a conversarlo, a hablar con otras personas y comienzo a formar un nuevo criterio para aplicarlo en la vida. Y eso es a mí lo que me encanta.
0: Así es. Bueno, este Caro, a mí me gustaría un poco que nos nutres un poco de quién eres, eh, a qué te dedicas. Yo veo un poco de, de ti, pero me gustaría que les des más a toda la gente que está aquí conectada. Claro que
2: sí. Bueno, mi nombre es Carolina Puente. Yo soy directora de Fox, somos una agencia integral de publicidad, soy madre de dos pequeños, de Alejandro de seis años, casi seis años, Rafaela de cuatro, eh, soy wow. esposa, hermana, soy hija, y soy un ser humano que va aprendiendo en el camino, que ha ido eh, labrando su, su, sus aprendizajes, mejorando en, en todas las prácticas que llevo en el día a día, tratando de sumar a otras vidas, tratando de sumar desde mi esquina a siempre... Pensar en positivo, actuar en positivo y si es que no estoy en esa línea, si no estoy en esa vibración, pues tratar de sumarme o de moverme a esa esquina más más arriba para, para poder ser un mejor ser humano, para poder
0: dar un, un pasito a la vez, pero un paso. Y, y eso me llamó mucho la atención, la verdad, de ti. Eh, veo en tus redes, eh, yo creo que las redes sociales son un punto de partida donde vamos a, a tratar el día de hoy, entre redes y amor propio. Y la verdad ahí este a mí me, me causa mucha curiosidad la manera en la que cómo compartes tu información. este Das un poco de tu vida personal, pero también das un poco de, de este, motivación, das un poco de tu experiencia. Y me gusta, o sea, creo que es muy genuino y muestras lo que eres. Yo creo que en las redes sociales mostramos capaz un 5% de lo que los seres humanos realmente somos. Y eso es una parte también de lo que hablábamos recién con Ricardo antes de que te conectes, que a veces deberíamos intentar entender la hiperrealidad de la realidad que vemos en redes sociales y dejarnos de creer que, porque pasa mucho que ahora la juventud, y bueno, nosotros también, vemos las redes sociales y nos sentimos un poco como atacados por lo que pasa con la gente que está a tu alrededor. Antes te comparabas con... Una modelo y ahora te estás comparando con personas a tu alrededor que están ahí, con tu familia, con tus amigos y, y entonces empiezas a sentir esa situación de eh, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ya empiezas a sentir esa... Lo que le decía Ricardo también, esta dopamina que vemos en redes sociales que nos causa como esos miedos, esas incertidumbres y, y a los jóvenes les pasa mucho. Ven las redes sociales y dicen ¿pero por qué a ellos... Tienen esto, pero ¿por qué ellos están teniendo
2: éxito? Está comparativo, ¿no? Este comparativo que nosotros lo vivimos en redes sociales y la gente ve una vida perfecta del resto y dice, le va bien, tiene la casa de lujo, Exacto. tiene tiempo para todo, más gente con suerte. Y por ahí, en vez de ser un motivo donde uno sume, donde uno diga, mira, voy a hacer esto o, o voy a tomar el link de la clase de piano que hace esta chica, o voy a hacer la clase de yoga, o le voy a pedir el dato... Nos volvemos observadores externos, lejanos, del cual solo nos envidiamos, del cual solo carecemos o sentimos carecer lo que tiene el otro. Y es una realidad. ¿eh? Es una realidad que está en. Uh-huh. El trabajo tiene que ser interno, o sea, no hay forma de que uno llegue a añorar lo que tiene alguien más, cómo se ve alguien más, eh, no sé, mm. trabajos, experiencias y demás, si es que uno no está sólido por dentro, porque solo en el momento en que tú estás sólido por dentro, en el momento en que tú dices me alegro tanto que le vaya tan bien a tal persona, qué hermoso que es el, el negocio, ahora vive en Dubai, voy a vivir en Dubai. no porque, <ríe> ella, porque no yo, porque funciona así, solo en ese momento se genera un cambio importante en el cual Nuestros pensamientos conectan con nuestras acciones construyendo algo más y dejamos de ser carentes porque la carestía, el sentirnos menos, el sentirnos con vacíos genera más vacíos y el construirnos y el generar eh, mucha gratitud al mundo, mucha gratitud a las cosas, a la gente, mucho aplauso al resto y no aplauso externo, sino de corazón lanzar buenos sentimientos, retorna de la misma forma, pero es una construcción interna y es compleja. Porque es fácil decirlo, los libros lo dicen, eh, los podcasts lo dicen, uno puede tomar todos los cursos, pero en un momento que uno no está así, en que está pasando por un mal rato, y normalmente a mal rato se juntan todos los, los pesos acumulados, uno dice, ya no puedo más, o sea, no, no va por ahí, esto no es para mí, esta no es mi, vida, es mi vida, y empezamos a bajar. Yo le llamo la vibración, pero es bajar el nivel de pensamientos en nivel de construcción de actos que estamos haciendo en el camino, y obviamente volvemos al eje de donde partimos y volvemos a empezar. Y decimos, ahora sí, empezamos justo un nuevo año. Y en este nuevo año, escuchaba yo a Pablo Kunz, eh, él es biodescodificador descodificador, eh, súper recomendable para que lo sigan, y tiene mucho material gratuito y pagado, tiene podcast, tiene eh, audios, para meditar en las mañanas, mucho, mucho material. Y él decía, justamente, vas a empezar un un nuevo año y vas a hacer la lista. Y voy a decir, quiero este carro, y quiero cambiar de trabajo, y quiero bajar de peso. Stop. Vamos para atrás. ¿Qué has hecho este año que pasó contra los sueños que tú anotaste en diciembre del año pasado? ¿Y qué pasó? ¿Dónde te perdiste? O sea, si dijiste el carro de los sueños, ¿qué hiciste para construir? ¿Dónde estaba tu cabeza? ¿Dónde te enfocaste? Y así ver, ¿qué hicimos antes para ver a dónde vamos? Porque, ¿qué es lo que pasa en el promedio de las personas? El promedio de las personas, si están en un estatus medio, se mantienen en un estatus medio el resto de su vida. Si es que Ajá. tienen trabajo, pero siempre tienen deudas, siguen teniendo deudas, a más sueldo, más deudas el resto de su vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es porque estamos programados de una forma y no salimos de esa programación, y esa programación no nos permite ver más allá. Y con eso vuelvo al tema con el que arrancamos y es cómo te ve la gente o cómo ves tú a la gente en redes sociales y qué bueno sacas de ellos. Y en ese caso, yo honestamente no soy una persona zen, trato de trabajar mi día a día, hago mi mejor esfuerzo, pero sí hago un delete de personas que no me suman. Por ahí hay alguien que te resuena, con la cual tú ves y mm, no te genera un un sentimiento positivo, no no, no te suma, o sea, le ves y te da coraje o le ves y mm, te genera un malestar córtala, deja de seguir. Esa persona resuena en ti porque algo tiene tuyo, porque es algo a trabajar. Pero si no estás listo para trabajarlo, sácalo del mapa. Llena cosas buenas. Empieza a a llenarte de elementos visuales, que es lo que más tenemos ahora. Nosotros tenemos miles de impactos al día por todas las líneas. Entonces, si es que ese perímetro de invasión de información que tenemos nos va a contaminar o nos va a concientizar, que nos concientice, que nos ayude, que que seamos selectores de lo que vamos consumiendo, para que de esta forma programemos nuestra mente,
0: programemos nuestra vida de forma positiva. Yo creo que, Cara, hay una cosa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que vemos mal o bueno de la otra persona es algo que debemos trabajarlo nosotros porque lo tenemos. Y porque indudablemente... Eh, creo que dice más de nosotros cuando vemos algo que nos molesta que la persona que está compartiendo lo que esté compartiendo en redes o en cualquier parte o ámbito de su vida. Pero, no sé.
1: Es justo lo que estábamos hablando (risas) eh, en el tema de de redes sociales y justamente es, por lo menos nosotros o yo tengo muy establecido que eh, siempre trato de transmitir que las redes sociales no nos representan a nosotros un 100% y estar muy claro que no nos representa a nosotros un 100%, y que las redes sociales son como un videojuego, que tú le picas ciertos botones donde vas a conseguir más likes, donde vas a conseguir más followers, pero eso no significa que tú eres quien, quien está tal cual en esa red social, y de la misma manera son las otras personas, porque lo que pasa con muchas cuentas es que te enseñan mucho los éxitos, supuestos la hiperrealidad como lo dijo Diana, pero no te muestran esta curva de aprendizaje que tiene todo el mundo, que por lo general son muchas caídas y que en las caídas van a haber mucho más caídas que subidas. Entonces, creo que la responsabilidad en las redes sociales que podemos nosotros tener es también comenzar a mostrar un poco esta curva de aprendizaje, que hay una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar y que tenemos que estar ahí en algún momento para poder llegar a conseguir los objetivos que tú te plantees. Porque indudablemente los, los objetivos que yo tengo como persona no son los mismos que tú los vas a tener. Entonces, Partiendo de ahí y de lo que tú estabas diciendo de, de, de conocer y de poner eh, esta barrera en las redes sociales y qué entra y qué sale, yo le digo eh, educarme el, el algoritmo, porque indudablemente lo que yo veo no es lo mismo que tú ves ni lo que ve Diana, que Diana me decía hoy en la mañana esto, justamente estábamos hablando sobre este tema, pero más allá de bloquear lo que vemos y no vemos, entra el tema del autoconocimiento, que yo digo que el amor propio... Es una consecuencia del autoconocerte. Y el autoconocerte no necesariamente es cómodo, pero sí es necesario.
0: Ni es parte de lo que es tu red social en esta, en este punto. Entonces, creo que de ahí hay, hay una pregunta ahí muy clara, como ¿cómo ahora el amor propio es parte del tema del marketing.
1: Y que y, y, y esta pregunta es me, me, me emociona mucho preguntarte, preguntártela a ti porque tú manejas el marketing. Pero se ha distorsionado mucho la palabra amor propio por tratar de venderte muchas cosas. Por tratar de darte como que... Antes de que te conectes hablábamos que el amor propio es básicamente... Se ha vuelto como este requisito social para ser exitoso. Si no te amas a ti mismo, no vas a tener éxito en la vida. Pero sí es un tema del marketing. ¿Tú qué crees o cómo crees que, es, que esto ha funcionado o ha manejado, está manejando el marketing? Porque nosotros como hemos estudiado un poco de neuroarquitectura, entonces sabemos un poco cómo se tiene que manejar el, el cerebro humano para llevar a un, a un objetivo. ¿Pero tú qué opinas?
2: A ver, yo creo que es, con los temas que, que mencionaste que me parecen importantes, es eh, nosotros en las redes sociales mostramos lo que queremos mostrar. Como cuando vamos a una fiesta de gala y mostramos lo que queremos mostrar. Uno no va al matrimonio de la mejor amiga con un jean roto, y bueno, ese día no se maquilló, no se siente bien. No, uno va como uno quiere que le vean. Y las redes sociales son marketing, las redes sociales son una red de comunicación y tienen un objetivo. Si es que eres mamá, el objetivo es eh, tener los recuerdos de tus hijos ahí, interactuar con otras madres, si eres profesional es construir negocios, generar recomendaciones, que la gente te perciba, te tenga en el te tenga en el filtro y cuando tenga una necesidad te busque, se acuerde de ti y así sucesivamente. Entonces, sí, en las redes sociales ves la, los picos altos, pero somos un electrocardiograma. Entonces, es los picos bajos, porque no hay quien me tome una foto. Cuando mis guaguas están haciendo berrinche y yo estoy en el piso levantándoles, no, no, no hay quien a colita tomar la foto, me entiendes? ¿Sí? alguien te Yo me acuerdo que Drew Barrymore, eh, hacía esto con su hija, tenía fotos de todos los berrinches y fue un hit en su momento. Y es eso, no, no tenemos esos espacios. Si me siento súper triste, estoy en la cama, no tengo ganas de hacerme ni medio selfie, entonces no me vas aquí porque no estoy en ese mood. Y en mis redes yo trato de transmitir lo que yo siento, decir, o lo que he aprendido, un libro que sirva, una frase que a mí me haya apoyado, algo con que haya conectado, eh, datos, temas personales pero siempre tratando de, de dar un push. Sin embargo, no es mi realidad. Mi realidad, eh, y justo, justo pensaba con la agencia, digo, chicos, necesito que alguien se quede dormir una noche en la casa que me filme desde que amanezco. Porque no amaneces así, ¿me entiendes? Amaneces, Ajá. al guaguas, en ejercicio, no en el estudio de yoga, en la alfombra, entre la cama y el sofá, y ¿sí? les gamos, bajas desde el lunch, no se suben, se riegan, Llegas, te bañas, estás de mucho sales con un zapato, te olvidas la cartera, te coges los chapas porque no, no tienes la licencia. Eso es un día real, entonces sería re entretenido, sino que no hemos tenido tiempo de, de <risa> esa línea. Esa es, la, esa es la, la verdad de lo que pasa. Y conectando con la parte del amor propio, yo soy fan del amor propio, fan porque me tomó muchísimos años descubrir que es importante. Me tomó muchísimo tiempo y mucha terapia llegar a saber que yo no me aceptaba, llegar a saber que yo no era, que por afuera me veía de una forma, pero por dentro las inseguridades a flor de piel y esas inseguridades te llevan a tomar decisiones hasta relaciones por apego o por aprobación. Y pasen el trabajo, pasen las parejas, pasa con amistades. Y esa construcción me tomó mucho tiempo, por eso me apasiona el tema. O sea, realmente lo vivo, lo disfruto lo transmito y trato de aplicarlo porque es un trabajo del día a día y a veces se te va de las manos.
0: El amor propio, claro, justo ahí eso, el amor propio, yo creo que la gente lo, tenem, lo tenemos, lo como mal conceptualizado porque no es algo bonito. Indudablemente es un punto de incomodidad, o sea, si sí llegas a sentir muchos más, como, o sea, ya el, el hecho de reconocerte todos los días es algo reconfortante, pero para llegar a ese punto y entenderte a ti y autodescubrirte, o sea, es un momento muy incómodo el, el sentir todo esto y a veces siento que hay cosas en las redes que venden mucho el tema de que el amor propio es perfecto y está bien y, y por ejemplo no, este, que no te importa lo que los demás digan de ti, claro que te importa lo que los demás digan de ti, sobre todo la gente que amas, y entonces eso es un mito que, que creo que t- tenemos del amor propio. Yo,
2: yo, yo creo que sí, llegar a, a un punto de amor propio es aceptarte, es quererte como eres, es verte al espejo y no decir, qué tonta, t- te olvidaste. O has engordado. O contigo, abrazarte. Pero es un camino largo y es una construcción diaria. A todos se si nos va de las manos. Es tener coraje con uno mismo o el no saber frontear una situación u otra. Sin embargo, yo sí creo que es la partida para poder tener una vida, una vida completa, una vida feliz. Porque el rato en que tú estás consciente, tus acciones van de la mano de lo que estás pensando, de lo que estás construyendo. Y lo que estás construyendo tiene un fondo interno, tiene bases. Es mucho más fácil los resultados porque los resultados te van a satisfacer a mediano o a largo plazo porque estás trabajando por ti. Ojo, no tenemos la vida para decir, algo lo que yo quiera y así soy feliz. No existen normas en la sociedad en las cuales tenemos que basarnos. Es parte de vivir en una comunidad. Pero sí soltar un poquito las taras de cuáles son los objetivos de vida de una persona. ¿entiendes? Hoy hay miles de mujeres que no son madres y no quieren ser madres. Y está perfecto. Quieren uh-huh. tener familia, quieren viajar el mundo. Está perfecto. Y seguramente muchas personas de nuestra generación... Hubieran soñado con esa oportunidad, pero no sea, pero no sea. Entonces, mientras no dañemos, no, no al no sistema, mientras no dañemos a nadie alrededor y tomemos decisiones, yo creo que es una construcción personal y eso suma al amor propio. Ahora, ¿qué es marketing? Por supuesto, todo lo que se pueda comercializar en este mundo se va a comercializar. Y hoy el amor propio, a partir de todo el tema pandémico que tuvimos, del encierro, de la introspección, de la conexión con el ser y de toda esta línea inmensa que tenemos hoy en día, es marketing es comercial. La gente te vende espacios en una comunidad y para ser parte Pero... de esa, pagas valores, el libro, el curso y te quieres incluir más y más para ser parte de...
0: Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianairicardo.org Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Y ahí
2: es donde hay que saber mermar y decir hasta aquí puedo y hasta aquí es sano. Y más allá yendo de las manos no, no va conmigo, pero somos personas que nos dejamos mucho llevar por, estas, por estos ríos de información, por estas guías, y si no tenemos las, las ideas, si no tenemos nuestros conceptos básicos bien puestos, es sumamente fácil caer en, en, en ser un, un, un proyecto, ser un número más, en, en tomar esa información que por ahí sí sirve, pero tomarlo por necesidad nuevamente de pertenecer a. Entonces, sí, lo han marketeado, lo van a marketear, está en boga. Si a principios del 2020 se hablaba de esto, imagínate el próximo año es, es una bomba y estructurada quienes crecieron esto les va a ir bien, pero también va del otro lado. Yo te pongo la oferta y te pongo ABC y tú coges la fase que más te complemente y lo aprovechas o simplemente sigues con el, con el río y no no tienes ni tu mismo norte hacia dónde vas, te vuelves a una religión digamos así, que te jala
0: pero claro, ahí hay, hay, hay una cosa que me resuena con lo que acabas de decir tú haces eventos, ¿cierto? y, y sí, obvio todo es, es ventas en este mundo porque necesitamos vivir y creo que todo el mundo estamos vendiendo cada producto y cada cosa, ¿no? pero hablábamos igual con Ricardo que nos, nosotros somos un taller de 21 días para enamorarnos y no sé si te pasa, pero lo tangible versus lo intangible es mucho más difícil de, de vender lo intangible porque la gente está acostumbrada a, a tener un producto, a tener algo aquí. Y obviamente este tema del amor propio, este tema de reconocerte, de descubrirte, de tener buenas relaciones, relativamente es nuevo. Entonces la gente tiene mucho miedo a, a eso siento yo y que ahí es donde un poco como existe un...
1: Como un rechazo.
0: Sí, o, o capaz, no sé, como este, un miedo a descubrir este tipo de cosas o de meterte a, a estos espacios porque, no sé, me imagino que también es un miedo también a, a lo desconocido, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas veces nos desconocemos a nosotros mismos. Entonces, como que ya eso hay, a veces no resuena.
1: Y hay partes fundamentales que nosotros manejamos en la mayoría de nuestros podcasts y el contenido que nosotros damos es... es es el hecho de cuestionarte a ti mismo y la gente tiene miedo a cuestionarse porque tiene miedo a poner en tela de duda sus raíces eh, qué les enseñaron qué nos enseñaron, cómo nos educaron de dónde venimos, cómo venimos entonces a mucha gente le da ese miedo de encontrar que con lo que tú has vivido 30 años pues no te funciona, no te está funcionando y tienes que cambiarlo y tienes que modificarlo, pero como no es nada tangible y no, y no es nada como que te están diciendo, te estoy dando el objeto como que la gente tiene mucho rechazo todavía a, a entrarle un 100%. Y por eso creo que nos vemos muchos. Nos vemos eh, en, en esto de dar mucho contenido gratuito. Aparte que nos encanta, pero para que la gente pueda ver un poco más qué es el cuestionarse. Porque no necesariamente lo que yo me cuestiono te va a funcionar a ti o le ha funcionado a Diana. En esta misma casa, lo que me ha funcionado a mí a Diana es pues, completamente otra historia. <risa>
2: Yo creo que eh, yo creo que existen productos y servicios para todos tipos de consumo. Creo que el final, el, el número de usuarios que podemos tener es, es sumamente grande, más aún a nivel digital, pero el intangible necesita tener bases credenciales digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que antes tú tenías una oficina a la cual yo te invitaba a mi consultorio, si se si fuera a mi campo, y te digo, ven, visítame, eh, y estoy en tal... Eh, localidad o estoy en tal calle y tú sabes que la calle es un buen sector, de un estrato medio alto, y dices, mira, es, es, es una buena profesional. O está en un edificio famoso, mira, está al lado de este. Entonces tú vas poniendo relevancia y le vas poniendo eh, una calificación a este perfil, a este servicio, a esta persona, en el cual dices, le voy a invertir o no le voy a invertir. Al no tener nosotros la oficina, digital, la oficina física, nuestras credenciales digitales son importantes, entonces es importante tu manejo de marca, es importante tu comunidad, porque quien te cobra un servicio, quien te compra un servicio es tu comunidad y cuál es la mejor forma de compra, sí la parte de anuncios el general contenido detenido, las gratuidades o la conversión que ustedes construyan, pero también es el tener del otro lado el boca a boca es decir, tal persona me recomendó y cuando yo entro a verte yo encuentro todo lo que yo quiero saber de ti sin que tú me lo digas, y mejor dicho por otras personas. Es decir, la Caro que les dice, increíble mi experiencia, yo hice esto y transformé mi matrimonio. Entonces, ya le conozco a Karo, la Caro, la Caro es la vecina de no, de no sé quién, entonces confío en tu producto y le pregunto, y empiezo a sondearte, a seguirte, y si tu contenido me convence, te lo compro. Pero a mi juicio, con, 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 con el conocimiento digital que manejamos, es una conversión un poquito más lenta, no es imposible y depende mucho de, de esas alianzas de, de comunidad, de tener referencias y validaciones claras en el camino.
1: De hecho, de mi parte, yo le apuesto mucho más a lo digital que hoy por hoy a lo presencial. Justamente hasta por, por lo que está sucediendo en este momento es justamente por eso. Nosotros estamos en, estamos en Toronto y tú estás en Quito. Si bien nuestras raíces están súper regadas en Ecuador y en Quito, estamos haciendo esto por lo digital. Y ahí yo tengo otra cosa que creo, creo que es de tema muy, muy personal especialmente, pero que lo podemos hablar los tres, que es el tema de los hijos, las redes sociales y el amor propio. Porque indudablemente somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos. O sea, nosotros queremos dar lo mejor para nuestros hijos. Pero, ¿tú qué piensas sobre el, las redes sociales y la tecnología en tus hijos? Es un tema muy amplio, pero ¿cómo crees que tú siendo una persona que maneja marketing y obviamente hoy creo que más del 75% del marketing se da por redes sociales, ¿cómo tú verías, eh, cómo pondrías tú estos filtros para que tus, tus, tus hijos no se vean afectados, tan afectados como pueden, ser, como pueden caer en, en depresiones y en adicciones, adicciones tecnológicas?
2: A ver, yo creo que primero el, el, el celular, la pantalla, el el, el el home office, el home office, los enanos, es un crimen. ¿Por qué? Simplemente por el tema de la pantalla, por la luz azul, el daño que le genera a su cerebrito, cómo pierden la conexión y la, cómo pierden la conexión de entablar relaciones normales, cómo su cerebro, porque es lo que pasa un niño cuando es bebé, tú le hablas y le mueves el juguete y le acaricias y él, él, él despierta varias áreas de su cerebro para poder conectar con lo que tú haces. En la tabla tienen la voz, el movimiento y el entretenimiento sin mover los ojos. Entonces eso les, da, eso les, les, les demora el proceso del cerebro y es, es un daño. Ahora, es una realidad con la que vivimos y es parte de, sí, creo que mientras más distemos el tiempo del contacto con las redes sociales, con pantallas, con YouTube, con todos los, los nexos, que vayan a través del celular, de una tablet, de la televisión, es lo más sano que podemos hacer para nuestros hijos. Porque por ahí los niños de hoy ya no tienen tanto entretenimiento en la calle, la gente ya no confía en dejarles salir a jugar al barrio. Eh, y generan es alto. A mí me pasó un, un caso puntual: eh, una de, bueno, mi mejor amiga vino de, de Perú con su hijo un año a mi hijo y jugó tablet y descubrió la tablet y le pareció a mi hijo maravilloso. Está maravilloso. Después de un mes de visita se convirtió en un drama. Dame la tablet, ya no quiero jugar, dame la tablet y ahí se, ahí se acabó. Porque yo veía los niveles de ansiedad al hacer un juego de frotarse las manos, de chuparse la camiseta y sí, por ahí mi enano es más sensible que el promedio, pero por ahí él Saca lo que su cerebrito está, está generando, ese, ese nivel de emociones, de imágenes, de sucesos que vive y no sabe cómo transmitirlos o cómo procesarlo. Y el resto lo tiene procesado o lo muestra de otra forma. Entonces, para mí es un no rotundo. Yo sí, desde este momento, cero tablets con una buena experiencia, cero celulares. Por ahí sí, estamos en un almuerzo y no les puedo tener más quietos y les doy el juego que descargué. que Es medio aprendizaje, es decir, juegos donde aprendan inglés, donde... Conecten con, con un cuento de Disney, pero no abrirles la, la pantalla a juegos muy amplios porque cambia la, cambia, cambia la información. Yo creo que son espacitas que necesitan el mayor cuidado para que puedan crecer de forma sana. Es suficiente la contaminación. Entonces, que les viene para darles es, el, la droga adicional.
0: Es que yo creo, claro, que ahí nosotros... Eh... Como, o sea, ya como adultos nos genera ansiedad muchas veces las redes sociales, nos genera como esta eh, adicción a las redes sociales, porque es una adicción, ya. Yeah. Pero yo creo que los niños es más porque siento que en algún punto ellos están recién trabajando su, su identidad personal y no me parece bien que lo hagan desde el lado tecnológico, porque como dices, es necesario hacer este tipo de relaciones este, sociales, uno a uno entonces si nosotros, si para nosotros es difícil, pero nosotros estamos pensando en qué podemos contribuir ahí pero para ellos recién están buscando su identidad y creo que las redes sociales no, no creo que son un buen apoyo para ellos en ese momento tan sensible de, de, su, de su edad o sea, sobre todo en los primeros años
1: Yo creo que
0: a mí no
2: lo viví me pareció un gusto que lo tenga a veces, por ahí la tablet del domingo, pero esperar a un niño que espera que sea todos los días domingo, contar los días. Uh-huh. Y es normal. No están en edad de poder procesar esa información. Y me, a mi juicio, mientras más tiempo nos tome en que él ni sí. un elemento psicológico pues que sea, que sea en, su, en su adolescencia, espero que que de alguna, cosa, de alguna forma la, la curva que tenemos de inclusión de gente en, en las redes sociales y de adicción disminuya o, o se genera algún cambio en el transcurso del tiempo. Pero bueno, me quedan unos añitos para pensarle en, en esa parte.
1: Yo ahí tengo una pregunta que, que, que no sé, no nos hemos planteado y te la planteo a ti. Es, ¿el amor propio y el autoconocimiento es algo nuevo? que nos viene a nosotros y por lo menos a mí me llegó a los 19, 20 años, ya voy a cumplir 30, el autoconocimiento me llegó por ahí a los 18, 19 años. Es algo que no me enseñaron desde que yo era niño, ni siquiera desde que era bebé. Nosotros hoy con nuestro enano, que tiene un año eh, desde que nació, le estamos in- inculcando a que él tiene que autoconocerse, que obviamente que él tiene que amarse a él mismo. Eh, un, un ejemplo, los familiares se acercan y le dicen... Hay quien amas más, a quien amas más. Y es, no es un tema de ego, sino que responda con a mí. Yo me amo a mí primero antes que otras personas. Pero es un poco difícil porque nosotros, a nosotros no nos educaron de esa manera, pero nosotros tenemos que educar de esa manera. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú lo has practicado? ¿Tienes algunos tips? ¿Algo que nos des a nosotros? ¿O ¿Cómo lo manejas? ¿O ¿Cómo lo con manejas?
0: Enanos.
2: <risas> eh, A todos nos trabajaron y nos educaron con todas las herramientas que tuvieron a la mano. Mm-hmm. Y mal, nos hubieran hecho el camino más corto si hubiéramos tenido herramientas y validaciones, y hubiéramos sabido cómo procesar, cómo manejar, es decir si en vez de cálculo 1, 2, 3 hubiera una manera en la cual te enfocan a desarrollar tu personalidad a potenciar tus habilidades a autoconocer, a autorregularte, la vida hubiera sido más fácil, el camino hubiera sido más corto por ahí hay personas que no llegan a, esta, a este aprendizaje nunca, y hay otros que nos toca trabajar la vida entera eh, y con los con los pequeños, yo soy muy, muy de la línea de que un, un amor sano y un amor bien enfocado con conocimiento de la temporalidad que estamos viviendo. Es decir, no es lo mismo la vida antes de la pandemia que ahora. Los libros para niños y de apoyo para padres que teníamos antes no son los mismos que tenemos hoy. Pero el estar informados y el estar interesados en un constante aprendizaje para el manejo del amor de conexión de nuestros hijos es la forma. ¿Cómo generas un hijo que cree en él que se ame? Amándole un montón para que disfrute y, 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 y sepa que, que es una personita amada, que es una personita completa, que está contenido, a no los primeros hasta que esto ya se vaya forjando y a forma él va a entender lo importante que es y con esa importancia sabrá darse el valor en el transcurso del tiempo, cuando crezca más. Y podrá manejar mejores los conflictos de peleas, de juegos y más adelante de novio sin que se leime su esencia, sin que se vaya en contra de él, sin ese saboteo que nos ha pasado a la mayoría, al menos de generaciones pasadas. Yo creo que, que por ahí va, es, es esta contención de amor eh, que, nos toca, que nos toca irla trabajando. En mi caso, yo he tenido que trabajar muchísimo. El año pasado estuve mucho en casa, después mucho viaje por, por la oficina Y eso ha dado no rupturas, pero sí distancias. ¿Por qué? Porque no. Y su forma no es decirte, mami, te extraño. Es cambiar comportamientos, es dejar de comer algo, es, es tratar de hacer cositas como para llamar tu atención, que a ti te parece que está portándose mal. Y tienes que ir conectando y poniendo lógica, a ver si actúa de esta forma, ¿qué está pasando? No es un malcriado, no es un niño que hace, no... No va por ahí. ¿Qué está faltando? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió esta sinergia? Y como ellos son mucho de imagen, de, de, de anticipaciones, a mí lo que me ha funcionado como tip es anticiparle visualmente porque cada niño viene con, con su línea y cada cual tiene su fortaleza. Con mi hija, ella es muy auditiva, ella es, es un avión, es niña. Con mi varón, él es... Con él me ha servido. El reforzar de yo te amo y el corazón y la foto de él, siempre te voy a amar. Hoy vamos a leer un cuento juntos eh, y hacer un calendario donde sepa cuando mamá está, cuando papá está de viaje, cuando alguien viene a cuidarle, cuando hay un evento especial, cuando es Navidad en el calendario, cuándo es, cuánto falta, qué pasa en Navidad y en las. <risa> <risa> Cambia de sinergia, factor sorpresa de que mira, qué un factor sorpresa y ya no nos vamos a la granja y ya no podemos ir donde la abuela porque está enferma, y este es el factor sorpresa. Entonces, su cabecita va alineando que no es bueno, no es malo, sino hay un suceso de eventos, el cual ya identifica, y él puede contar, él puede empezar a tener un poquito de, de control y anticipar situaciones.
0: Qué lindo, Caro, me, me gusta. gusta. <ríe> creo que lo voy a practicar, la verdad. Claro que mi anón está chiquita pero me gustó mucho lo, la dinámica que manejas. Mucho, mucho, bueno, yo de... creo que, la verdad me nutrí mucho con toda la información que me diste. Es
2: importante, partimos de ser personas y para estar yo bien, para estar mi hijo, para que yo estar bien, para que mi trabajo esté bien, yo tengo que estar bien, hasta el oxígeno tú primero y después al otro. Pero no es, no es suficiente, la familia importa, la familia tiene bases y la familia se pierde con la sociedad y cada vez con, con menos importancia. Es más fácil comprar algo nuevo que reparar lo que hay. Yo creo que siempre hay posibilidades, mientras haya respeto, Mientras haya amor, mientras haya ganas, hay hay algo que rescatar, hay algo que reconstruir. Y esa práctica es la que está esta nueva tendencia, esta nueva ola, esta sociedad no lo está, no lo está encaminando. Así que nada, pues felicitaciones por su trabajo,
0: por cómo